0: Existen grandes proezas que fueron posibles gracias a que los personajes principales desaparecieron en el momento justo. El peruano Claudio Pizarro, uno de los máximos goleadores de la historia de la liga alemana y del Bayern Múnich, siempre estuvo lejos de ayudar a su selección a clasificar a un mundial hasta el día en que se hizo a un lado. Pizarro nació en 1978, el mismo año que la selección peruana dio cátedra de buen fútbol en el Mundial de Argentina. En ese entonces, Perú era gobernado por militares. Dos años más tarde, en 1980, por fin se celebraron elecciones. Sin embargo, esto ocurrió en el ocaso de una gran época futbolera para ese país, el cual fue eliminado en la primera ronda de España 82. Desde entonces, Perú luchó durante décadas contra viento y marea para volver a un mundial casi con la misma adversidad con la que iba construyendo su democracia. Jugadores peruanos extraordinarios debutaron y se retiraron de la selección mientras el mundial era para las superpotencias Brasil, Argentina, Uruguay y también para algunos equipos enicienta como Ecuador y Bolivia. Cada cuatro años una larga eliminatoria en la que 10 elecciones luchan por máximo 5 boletos. Todo estaba puesto para que apareciera un nuevo héroe, forjado para superar cualquier obstáculo. Un caudillo que regresara a Perú a los primeros planos. Pizarro entró a la cancha del Werder Bremen de Alemania en 1999. La cantidad de goles que anotaba en una de las mejores ligas del mundo lo pintaban como el elegido para romper la maldición de Perú. Con cada temporada exitosa se sentía cada vez más cerca una nueva época de Mundiales. Sin embargo, Pizarro sorprendió, triunfó y perdió su brillo en Alemania mientras la selección peruana sufrió decepción tras decepción. Quedó ante penúltima de la eliminatoria sudamericana rumbo Corea-Japón 2002, penúltima en 2006, última en 2010 y séptima rumba 2014. Rusia 2018 era la última oportunidad de pizarro. En la fecha 5, Perú se encontraba en el octavo lugar de la eliminatoria y el panorama lucía igual de desolador que en las últimas décadas. En la puerta de la fecha 6, se asomaba un partido crucial en Montevideo contra la selección uruguaya de Luis Suárez y Edinson Cavani. En el medio tiempo, Uruguay y Perú seguían empatados sin goles. Es posible imaginar un discurso motivacional en los vestidores. Una hora o nunca, gritos, palabras de aliento para salir del mismo curso de siempre. Sin embargo, a tres minutos de iniciar la segunda mitad, Pizarro sufrió un desgarro en el abdomen durante un tiro de esquina y pidió su cambio. Su compañero Paolo Guerrero le gritó huevón cuando lo vio sentado en la banca. Cuatro minutos después, Cavani anotó el único gol del partido y sentenció a Perú al octavo lugar de la eliminatoria. Al día siguiente, algunos periodistas deportivos filtraron que Pizarro había fingido su lesión, algo que muchos peruanos, incluido Guerrero, sospecharon. Pizarro regresó a Alemania y no volvió a vestir la camiseta de su país. Su ausencia convirtió a Guerrero en el capitán y después de 18 fechas, Perú fue otra cosa. Corrió más, peleó más pelotas, tuvo más suerte, provocó mejores comentarios, terminó como quinto lugar la eliminatoria y venció a Nueva Zelanda en el repechaje. Cuando un sector de la prensa pidió el regreso de Pizarro a la selección para premiar su trayectoria con un mundial, un periodista escribió para que Pizarro la rompa en la selección, hay que prender la playstation. Y así es como el héroe se mantuvo ese verano en casa. Con todo listo para ver la gran hazaña a la que estaba destinado, pero por televisión.
1: yo soy Jorge.
0: Y yo soy Andrei.
1: Bienvenidos a La Cancha Secreta, un podcast de historias ocultas del fútbol que creamos para este Mundial de Qatar 2022. En este podcast no vamos a tratar de adivinar quién será el próximo campeón goleador o qué escuadra tiene mayor volumen de juego.
0: Nosotros somos un poco más posers y pensamos que hay que mencionar a otros personajes, como Claudio Pizarro, que nunca jugó una Copa del Mundo, pero nos muestra que la ausencia también es parte del juego.
1: Porque las eliminatorias también son parte del torneo. Así como la ausencia de todas las selecciones que se fueron quedando en el camino. Solo 79 de las 211 federaciones que forman la FIFA lo han conseguido. Lo cual no suena tan mal. Casi uno de cada tres países afiliados han visto a su equipo en un mundial.
0: Existen casos como el de Venezuela, que es el único equipo de la eliminatoria sudamericana que no ha logrado clasificarse, o el curioso caso de India, que clasificó a Brasil en 1950, pero al final no lo jugaron por problemas administrativos.
1: En Qatar 2022 nos perdimos de grandes jugadores como el noruego Erling Haaland o el egipcio Mohamed Salah, y también nos perdimos de selecciones protagonistas como Italia. A quienes seguramente veremos en la próxima copa e incluso como favoritos. A
0: todos los aficionados nos aterroriza que nuestra selección no vaya al mundial. Pero la ausencia
1: no parece ser un impedimento para tener éxito después. Croacia es el actual subcampeón y se nos olvida que no calificó apenas en 2010. ¿Uruguay es otra potencia y se ha perdido mundiales recientes en 1998 y 2006? Esto
0: hace que nos preguntemos...
1: ¿De qué le ha servido a México
0: clasificar a la Copa del Mundo desde 1994, si siempre nos quedamos en octavos? ¿Nos haría bien una ausencia para que los directivos se dieran cuenta de sus errores
1: y corrigieran el rumbo? Imagina las pérdidas millonarias. En los últimos siete mundiales, México ha sido más consistente que Francia con sus dos campeonatos, o que Croacia con sus grandes torneos. Si sumamos el puesto en que quedó cada selección desde 1994 hasta 2018 y lo dividimos entre la cantidad de mundiales que han ocurrido, solo cuatro selecciones tienen un mejor puesto promedio que México. Brasil, Alemania, Argentina y España.
0: Esto se debe precisamente a que la gran mayoría de las selecciones protagonistas deben lidiar de vez en cuando con algún rotundo fracaso como no clasificar o no pasar de la fase de grupos. Por ejemplo, Francia está debajo de México porque no pasó de la primera fase en 2002 ni en 2010. Y también superamos a Países Bajos porque ni siquiera clasificó en 2002 y 2018.
1: ¿Qué lejos quedó esa época antes del 94 en la que la participación de México era intermitente y solo clasificábamos para perder en grande? aunque a veces es lindo recordar el estilo de algunos jugadores como es el caso de Leo Cuellar y su peinado espectacular en Argentina 78.
0: No queremos que vuelvan esos tiempos. Bueno, los peinados sí. Por lo pronto, tenemos garantizado que México estará en el próximo Mundial. ¿Qué elegirías si algún mago de la FIFA te ofreciera una semifinal para México a cambio de una ausencia en 2030?
1: ¿A ti te, te gustaba el, el look de, de Leo Cuellar, este eh, exjugador de, de la selección mexicana, que después fue incluso entrenador de la, de la selección femenil.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que he visto las imágenes. Eh, y si no la, las han visto, sugiero que las busquen en Google. Es, es un peinado espectacular. Envidiable. Una una gran muestra del trabajo que se hace en México respecto al cabello. Este, <risa> la verdad es que sí, si sí, yo lo encontré algún día le pediría, este, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacía para tener esa melena? Se me hace espectacular. Pero, pero la, la verdad es que también eh, los mundiales, cada mundial es como una especie de catálogo para la gente que quiere como renovar el look, y ahí vemos como unas muestras de... ...de, de qué, cuál puede ser tu, tu nuevo peinado, ¿no? Y en ese sentido, a ti, ¿cuál es el que te ha parecido el mejor en la historia de los mundiales?
1: Ah, muy bien, muy bien. Regresamos a la, a la clasificación. <risa> eh, para mí, el, 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 peinado, el peinado más llamativo de, de los mundiales que he visto ha sido... ...el de Taribo West, este eh, exjugador de Nigeria que una, fue una celebridad instantánea en, en, en ese mundial, Te recuerdo muy bien, su peinado consistía de estas trenzas muy ajustadas, muy, muy, este, muy apretadas y muy cortas, eh, de color verde, verde brillante, eh, algo completamente fuera de lo, de, lo, de lo convencional, me encanta, creo que eh, como dices, eh, aunque sí, sí hay muchos looks en la, en, la, en la Copa del Mundo, generalmente tienden a ser un reflejo de, de su época, ¿no? Es decir, eh, responden a, a nuestra idea estética del momento, como hace eh, muchísimos años, eh, digamos, el corte... ...estilo militar... Eh, claro. era, ...era muy popular... En, ...en todo el mundo como... Eh, ...como símbolo... ...masculino de, de formalidad... ...y limpieza... ¿no? ...entonces me encantan los rebeldes... ...me encantan los rebeldes... ...creo que ese, ese, ese peinado... ...es increíblemente difícil... ...de, de imitar... No, tiene, difícil. ...tiene muchísimo compromiso... ...y... y ...bueno... Creo que para mí es el más memorable, sin duda.
0: Claro, la verdad es que sí está difícil. Está difícil competirle. Este, y lo del catálogo lo decía porque... En efecto, en mi casa era el catálogo. En 1990, cuando yo era un niño muy, muy pequeño... Mi mamá me llevó una peluquería... Y cuando le preguntó el, el estilista cómo, cómo quería que me cortaran el, el cabello... Dijo como Nicola Berti. Un jugador italiano que habrá jugado algunos minutos en ese mundial, pero después se perdió el anonimato, ¿no? Sin embargo, pues este, pues yo lo tengo siempre en la memoria porque durante algún tiempo tuve, tuve un peinado como el de ese jugador italiano. Eh, y luego, unos 20 años más tarde, eh, regresé yo a mi casa donde vivía con otros dos roommates. Ya era yo un veinteañero. Y regresaba yo de la peluquería y uno de mis roommates me dice ¿y ahora ese corte de futbolista qué? y le dije siempre he tenido un corte de futbolista <risa> <risa> ha cambiado mi modelo de peinada, pero siempre he tenido el corte de futbolista y tal vez todos tenemos el corte de futbolista tal vez no, no nos inspiramos en ellos, pero son como tú bien dices este como conductores de ciertas modas que se dan en algunos otros ámbitos ¿no? en algunos otros ámbitos culturales Llega del Mundial y de ahí se propaga, pues se amplifica, ¿no? Pero bueno, mi peinado favorito de Mundiales eh, para mí es eh, el de Carlos El Pibe de Valderrama, el jugador colombiano, el 10, de 1990-1994, que era pues, un jugador espectacular y creo que en gran parte su, su estilo de juego se veía beneficiado por su peinado, o sea, un afro rubio que se movía como hacia el lado contrario de donde iba el balón cuando caminaba porque en realidad no era un gran velocista Valderrama no era como un, uno de estos jugadores que trotaban en la cancha en medio de la cancha cuando iba trotando ahí como flotando eh, parecía pues tal cual un, un, un brócoli digamos este, <ríe> sobre la superficie de la cancha aventando el balón de un lado a otro y es una imagen que a mí pues siempre me hace pensar como en un look fantástico.
1: Claro, aunque, aunque la, la, la historia de tu corte infantil de, de cabello es bellísima, porque además eh, viene de la de, de la forma más sincera de, en que te puede gustar algo, ¿no? En este caso a tu mamá, que es una uh -huh. persona fantástica. Claramente, claramente, le gustaba, el le gustaba cómo se veía el, el, el jugador, ¿no? Le gustaba, le gustaba Berti. Y bueno, es, 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 es increíble. Es, es, a, a diferencia de alguna otra cosa que de repente puedes decir, ah, yo quiero verme como como Cristiano, yo quiero verme <ríe> como, no, no es lo mismo, vaya. ¿no? Oh. Encuentro, encuentro muy admirable la, la decisión de tu mamá. Y bueno, el tío Valderrama, un jugador legendario de, de, de Latinoamérica. Eh, y sí, su, su estampa era inconfundible. Nunca había pensado que le servía el cabello para...
0: Para jugar mejor. Para pintar a los
1: rivales, para, para... Para provocarles una falta de coordinación. Y, este, y bueno, pensando como en la selección de Colombia y, y, y en tu descripción, sería como un... Un brócoli amarillo, ¿no? Con un una, brócoli amarillo, Con sí. una pelota. Con una sí, pelota. Sí, sí. Años después, este, tal vez un jugador que por su complexión Más brócoli, sí, parece ...parecía más brócoli era Felaín, Felaín ¿no? el belga. Uh -huh. El jugador belga Felaín. Fíjate que, por ejemplo, y, y bueno, pensando un poco... El tío de la Rama es una persona admirable, la verdad. Es una persona muy respetada, que se ha ganado el cariño de... De muchas personas en, en Colombia, él de hecho en algún momento, si no me equivoco, no sé si todavía, pero si no me equivoco, él era el entrenador de la selección indígena de fútbol okay. de Colombia. Él es de hecho quien, eh, bueno, eh, tiene este mérito, por lo menos es lo que se dice, de, eh, de darle este impulso a, a, al jugador eh, colombiano que en este momento milita en el, en el Liverpool, Luis Díaz okay. Luis Díaz que según me han contado eh, no, no, era una, no era un prospecto interesante para muchos entrenadores porque él es muy menudo uh -huh. muy, muy flaquito y, este, y bueno en esta época en la que se, se valora tanto la la, la fortaleza en los jugadores la, que tan fornidos son para aguantar el contacto físico pues parece que no, no estaba teniendo mucha suerte encontrando su carrera profesional y a través de la selección indígena de Colombia es donde él empieza a despegar ok eh, más es, entonces como te digo el, el pibe se hace una persona admirable y eh, a lo mejor algo tiene que ver con los peinados, ¿eh? porque la historia de Taribo West es una historia... Okay. Es una historia también eh, pues que, que tiene, que tiene sus, eh, sus aspectos muy, muy interesantes. Taribo West, como muchos niños nigerianos, nacen en la pobreza. Y de hecho, muy joven, él, es, él eh, eh, empieza a delinquir. Okay. ¿no? Él, él, él muy joven se, se vuelve delincuente y tiene un incidente en el que muere un amigo muy cercano a él eh, eh, en la realización de, de un robo y a partir de entonces es que él decide dejar eh, esa vida y, y, y bueno se enfoca mucho en el deporte en el fútbol, Taribos West es eh, medallista olímpico con, con Nigeria y juega dos mundiales, Francia 98 y Corea-Japón 2002. Eh, y bueno, es una figura muy importante del deporte obviamente en su país. Y eh, después de estos, de estos mundiales, él eh, decide continuar su vida... Volviéndose predicador, okay. es a lo que se dedica ahora también, okay. oeste, es a, eh, el, eh, según, según he leído, eh, dice haber visto a la cara a Dios,
0: okay. y
1: bueno, ahora se, se dedica a, a difundir su, su religión. Eh, que no es precisamente una actividad que yo considere muy virtuosa, uh -huh. pero uh -huh. sin duda es una vida muy interesante. Uh -huh. Es una vida muy interesante de Tarifa West. Eh, pensaría que es, vive su espiritualidad con, con candidez y honestidad. Y, y no lo dudo porque de, de verdad tuvo una vida muy, muy interesante. Ha tenido una vida muy interesante. Y como te decía, ¿no? Un poco esta... Esta idea de, lo, de los rebeldes, que, que el pibe para mí también uh -huh. es, un, es un rebelde, así como, como ah, igual hay, hay otros looks, otros peinados, hay como interesantes. Siempre, siempre, según yo, habla de una personalidad distinta en el campo. Tienes ¿no? sí, sí, que sí. tener como, si de por sí para llegar con un look raro a la oficina tienes que, uh -huh. tienes que tener para empezar muy bien tu autoestima y en uh -huh. segundo lugar, este, como mucha seguridad en ti, ¿No? Imagínate para hacerlo en una actividad en la que millones de personas te van a estar viendo por televisión. Obviamente, son, el, el look, por ejemplo, de Tarebo, este es un, es un look muy polémico. No falta el, el crítico amargado que, que dice, ¿qué peinado tan ridículo? Uh -huh. ¿No? eh, pero bueno, imagínate, imagínate poder, poder soportar como esa, esa exposición. Claro. Con, de, de una manera tan, tan original y tan divertida, ¿no? Creo que incluso pensando en esas selecciones de Nigeria, tal es lo que más se me viene a la mente, es que así era un poco su forma de jugar, como de repente les metían dos, tres goles en 15 minutos, uh -huh. y de repente se animaban y se iban con todo, y con, obviamente ayudados por sus condiciones uh -huh. no de repente empezaban a vapulear al rival y anotaban y anotaban, a veces ganaban, a veces perdían. Creo que, eh, bueno, como todos los equipos en el mundo, pero eran mucho más volubles. Algo que se que, que se ha extrañado en, en, en el fútbol, ¿no? De, de, no hay, digamos... Ya, ya no es tan común que de repente aparezcan equipos a los que podamos llamar volubles. Uh -huh. Por ejemplo, si piensas en, en la historia de, de la liga mexicana... Toros Nesa. Toros Neza, marcado por una infinidad de looks originales.
0: Y que todos terminaron siendo personalidades trascendentales en el fútbol mexicano, como Miguel Herrera, Mo, el turco Mohamed, este... y más.
1: <risa> no, y sin duda era, era, era increíble verlos jugar, y especialmente a Mohamed, que, que además de, de tener un look muy, muy peculiar, era perteneció a justo esta... Que yo recuerde por lo menos última época en la, en la, Liga Mexicana en la que podía haber un jugador de, con, con sobrepeso, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ahora, incluso ahora que Mohamed es entrenador, está, está más flaco. Así que bueno. Eh, sí, creo que, creo que, creo que el peinado es un buen lugar para empezar a buscar nuestros, nuestros rebeldes del mundial. Sí. Y este y esperemos que nunca se nos acaben los buenos peinados y los buenos rebeldes en, en la cancha. Sí.
0: Qué gran tema el de los peinados. La verdad es que sí da para bastante esto de que refleja la, la, la personalidad de, de quien lo posee. este Pero bueno, yo les, les diría que voten en arroba cancha secreta en Twitter por ver cuál es el, el peinado que más les gusta: si Darío West o Carlos Valderrama que nos comenten cuál es el que verdaderamente para ellos es el mejor y también que nos digan de este Mundial quién, quién tuvo el mejor peinado y quién mostró esta personalidad rebelde que, que hace falta en los Mundiales.
1: y Bueno, ya a, a, a unos cuantos días de, de, del final sí, de cabrón. Qatar 2022, eh, André, antes que nada ha sido un verdadero placer hacer este programa contigo, sabes que te quiero mucho. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que, que nos han escuchado. Sí. Eh, <ríe> y, y, y bueno, este, va, a haber, va a haber otros mundiales, va a haber otras cosas, pero este, este para mí va a ser muy, muy especial por haber podido compartir sí. contigo y con, y con la gente que nos escucha la, la cancha secreta.
0: Totalmente de acuerdo, también te quiero mucho, fue un placer, también quiero mucho a toda la gente que nos escuchó, y eh, pues vamos a seguir en contacto, vamos a ver qué sigue adelante, y por ahora se termina la cancha secreta, cierra las puertas, no sabemos por cuánto tiempo, y apagamos las luces, adiós, adiós.